0: de empleados públicos. Marcha hasta la fortaleza, recuerda el verano del 19. Aseguran, regresarán mañana.
1: Apagando fuego a los bomberos, no solo exigen justicia salarial, también mejores condiciones de empleo.
0: Lamenta muerte de maestra en escuela, hija asegura que su madre lo único que hacía
1: era trabajar. Su lucha rinde fruto, agradece al pueblo la solidaridad
2: que hoy le permite disfrutar en salud. Solo lluvias aisladas en el pronóstico para la isla mañana. Y se le da la vida al
3: magisterio.
4: Queremos una venta que sea digno. Que contra los bomberos.
1: Buenas tardes, el reclamo fue contundente. Miles de maestros llevaron una eh, lección a la calle en reclamo a mejores salarios y un retiro digno.
0: Pero a este pedido, Jorge, se unieron también otros servidores públicos quienes llegaron hasta la fortaleza. Algunos salieron con las manos vacías, otros con nuevas promesas. Bueno, mientras los grupos marchaban, otros se manifestaron en sus lugares de trabajo. Tenemos una amplia cobertura que iniciamos con Glorinel Soto.
5: Con la llama de un fuego de indignación y cansancio, los maestros que no se complacen con el prometido aumento de mil dólares que hizo el primer ejecutivo, hoy volvieron a la calle. Mil dólares
4: es una práctica
1: una burla para nosotros los maestros es indignante realmente Mire, nosotros lo que queremos son buenas condiciones de trabajo un buen retiro, un buen salario pero sobre todo esto es para los niños esto es un legado que nosotros dejamos a los niños de Puerto Rico José
5: Aponte es maestro de historia su esposa también es educadora en el sistema público para él el reclamo va más allá de su vocación como maestro va a la médula de su rol como
2: padre y si no tenemos el sustento para poder mantener nuestra familia como son maestros, y por lo tanto, el palo, como dice la gente, es doble, especialmente el retiro, que serán alrededor de 2.000, 2.300
6: menos. que no vamos
5: a tener cuando lo que tiremos. Consignas, caserolazos y música acompañaron a los maestros durante la marcha que salió del parque Luis Muñoz Rivera y en la que contaron con el apoyo de padres y estudiantes.
7: Estoy aquí para apoyar a mis maestros que, que merecen más, resp más respeto.
5: El mar de maestros que hoy marcharon llegaron frente a la fortaleza al filo del mediodía. Allí los líderes de las organizaciones magisteriales brindaron mensajes a los presentes antes de entrar a la reunión pautada. Esta no es la primera vez que los maestros se tiran a la calle por reclamos similares. En el 2013 se quejaron contra la administración de Alejandro García Padilla que proponía una reforma a su sistema de retiro que eventualmente se concretó y en el 2018 hicieron lo propio contra la administración de Ricardo Roselló por aquella propuesta de cierre de escuelas que se prometía iba a dejar economías que ayudarían a aumentarles su salario. Eso evidentemente no ocurrió y ahora aseguran, mañana volverán.
1: Y mañana nos vemos nuevamente en el Capitolio de la Junta de la Mañana. ¡Lúquense! Y los bomberos amenazaron hoy con paralizar totalmente sus labores si el gobierno no accede a sus dos reclamos. Elevar a mil dólares el aumento de salario y mejorar los beneficios de retiro. Centenares de ellos se unieron a la protesta de los maestros frente a la fortaleza. Luis Guardiola los acompañó y preparó el siguiente reportaje. Si
6: sí hay un fuego que los bomberos querían apagar hoy era el provocado por las expresiones recientes del gobernador.
1: No puede burlarse ni tampoco menospreciar la labor que nosotros hacemos.
6: Cientos de miembros del sindicato de bomberos que decidieron unirse a la marcha de la indignación ocuparon las escalinatas del Capitolio ¿Qué? y quetearon.
1: Para que los que están allá adentro vale. Que tampoco han hecho nada por ustedes.
2: Empiecen a mover las alqueras. vamos,
6: vamos. Antes de partir hacia la fortaleza para exigir un aumento adicional de 750 dólares mensuales que complete los mil solicitados al gobernador, mejoras al beneficio de jubilación de 500 de ellos y mejores condiciones de trabajo.
2: Equipo, mejores camiones, mejores estaciones. Ese tipo de cosas estamos exigiendo.
6: Leida y Kimberly son esposa e hija de Ernesto, un bombero con más de 20 años de experiencia en la agencia. Y como dice mi cartel, mi papá no trabaja
7: de gratis. Nosotros pagamos el costo. Nosotros nunca hemos sabido viajar. Nunca hemos podido coger esas vacaciones. Y estos charlatanes del gobierno, ellos a cada rato se van. ¡Wow!
6: Minutos antes de marchar los bomberos se enteraron de que el gobernador extendió el aumento de mil dólares que anunció el lunes a mil seis directores, superintendentes y facilitadores docentes. Más leña al fuego.
1: El gobierno de Pierluisi discrimina contra los bomberos y no respeta ni reconoce la labor que hacen esta gente.
6: Tirado sostuvo que si sus reclamos no son atendidos en los próximos días, los bomberos podrían paralizar todas las estaciones de bombas en la isla. Eso podría ocurrir tan pronto como la próxima semana. Que
1: se deje de estar escondiéndose y que nos dé cara y que nos diga cómo va a atender a los bomberos de Puerto Rico.
6: Encabezada por un viejo camión de bombas, la marcha llegó a la plaza de armas entre vítores, aplausos y hasta cacerolazos de cientos de maestros. A la calle Fortaleza llegaron apagando fuego, literalmente. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
0: Pero los reclamos no culminan hoy. Los maestros aseguran que regresan mañana a marchar nuevamente hasta Fortaleza, mientras los bomberos salieron esperanzados. María del Carmen González con detalles. Mañana estamos convocando a todos los maestros. Parece que ellos quieren que se extienda la enfermedad porque aquí hay mucha gente enferma, ¿verdad? Y cuando hablamos de enfermedad,
8: ayer murió una maestra. Si no, no sabe el gobernador que se entere. Las tres líderes de los sindicatos magisteriales que protestaron hoy frente a Fortaleza catalogaron como una falta de respeto e insensibilidad la ausencia del gobernador en la reunión que estaba pautada para la mañana de hoy.
0: Tenemos un gobierno que no responde a los trabajadores. Tenemos un gobierno que no le importa a los trabajadores. Y el mayor, la mayor muestra de, de irrespeto y de desprecio es que el día de hoy el gobernador prefirió estar en Barceloneta
4: sabiendo con antelación que nosotros... Para acá hoy.
8: Mañana vuelven a manifestarse y aseguran que no se detendrán.
4: Pues el gobernador debería pensar en que deba tener fruto, porque si no, esa manifestación que está ahí va a ser mucho más grande. O sea, ya el magisterio, lo que le quedaba
3: por perder era el poquito de miedo que nos quedaba y ya se perdió. O sea, Ya que más vamos a perder, no tenemos retiro. El aumento de salario no es un aumento de salario, es voto para el 2024. Por lo tanto, ¿qué tanto nos falta para perder? De ahora en adelante es ganar, así que hay que estar en las calles y ahí están, van a seguir en las calles.
4: Los
8: bomberos también fueron atendidos en el Palacio Rojo y la reacción de estos fue una muy diferente a la de los maestros. Allí se les informó que el día 15 de este mes se les podrá confirmar el aumento de mil dólares que tanto han solicitado.
1: Yo, bueno, no me voy conforme. Yo me hubiera ido más conforme si el licenciado Ayala le hubiera dicho a los bomberos, él mismo, que hicimos el acuerdo. Pero como él me dijo que se lo iba a decir a través de la prensa, pues... También con eso puedo vivir. El gobernador tiene un compromiso con lograr mejorar el salario de los bomberos. Obviamente estamos en un proceso de análisis de dónde van a salir los fondos, no es una tarea fácil. Estamos viendo eh, qué fondos se pueden utilizar para poder atender esta reclamación. El gobernador, como bien lo anunció en la conferencia de prensa pasada, se estaban haciendo unos análisis a ver si de fondos harpas se pueden utilizar para ayudar a los bomberos, pero eso requiere un análisis que AFAS tiene que hacerlo. Y el análisis de AFAS no se ha culminado, esperamos ya que para el martes, Dios mediante, esté todo cuadrado.
8: La secretaria de la Gobernación aseguró que todos los reclamos de los empleados públicos que se manifestaron durante el día de hoy son justos y que el gobierno trabaja día a día para poder complacerlos. Le pareció justa y e necesaria?
5: La manifestación de hoy Mira, necesaria, eso está en el corazón Y la, y la expresión de cara cual. Justa, completamente Y cada uno de esos reclamos ya no se los teníamos atendido Y en un plan de acción Para Telenoticias, María del Carmen González
1: El gobernador no alteró su agenda del día A pesar del reclamo de justicia De salario y la cantidad de empleados públicos Que se unieron a la manifestación Se encontraba en Barceloneta Donde llegó Marjorie Ramírez Adelante Mario.
3: Jorge, y aunque el gobernador estuvo en Barceloneta continuando con su agenda, como bien señalara, se estuvo al tanto de lo que estaba aconteciendo en la fortaleza y en la manifestación y en comunicación con esos asesores ya que él supo que una de las preocupaciones de los maestros, de los líderes que se reunieron con sus asesores, era si el aumento de mil dólares iba a ser uno permanente a lo que él indicó que sí que en efecto, aunque son con fondos federales de manera temporera hasta el 2024 él dijo y aseguró que a partir del 2024 ese dinero permanecerá entonces de las arcas del gobierno estatal este también dijo aquí mientras llevó a cabo una reunión con la alcaldesa de Barceloneta como parte de lo que él acostumbra hacer semanalmente que se reúne con distintos alcaldes este indicó que no se reúne directamente con los manifestantes cuando se le preguntó por qué no los recibió en el día de hoy porque él dice que ningún gobernante se reúne con eh, con cuando hay protestas masivas ni manifestaciones, Espero que él se va a reunir mañana con la presidenta de la Federación de Maestros porque así solicitó ella una cita y por eso es que mañana la va a estar recibiendo a su vez rechazó que sus expresiones que ha hecho que han causado molestia en los empleados públicos haya sido en contra de los empleados públicos y que lo que él quiso decir es que no se deben de interrumpir las labores por estar llevando a cabo estas manifestaciones, pero que él sí está escuchando sus reclamos. Precisamente con relación a los bomberos, este aseguró que estará identificando también unos fondos federales para ver de qué manera se le puede otorgar mil dólares también de aumento a los bomberos. Pero vamos a escuchar lo que dijo.
2: Pedí un aumento... Mayor al que la Junta concedió. La Junta concedió un aumento de, de 125 dólares al, al día. Así que lo mismo va a ocurrir. Vamos a utilizar fondos ARPA en la medida que los tengamos disponibles, sino otros fondos que podamos identificar para que el aumento de los bomberos sea mayor. Gracias. O sea que ambos grupos van a estar atendidos. Y sobre la marcha, cualquier otro sector... Eh, que se sienta que eh, su paga y sus condiciones de trabajo no son las mejores, puede hacer los reclamos que quieran hacer.
3: Dijo que hoy estaría anunciando lo que es el plan elaborado de clasificación y retribución para los empleados públicos, que esto incluye aumentos y los mismos entonces estaría, entraría en vigor este plan en enero del próximo año. Esa es la información que nosotros tenemos desde Barceloneta. Ahora pasamos contigo, Ivonne.
0: Gracias, Mario. Y vamos a examinar estos datos. Son del Departamento de Educación y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, revelados por rayos X. Y detallan la cantidad de estudiantes en el sistema público de Puerto Rico, por ejemplo. Para el 2012, teníamos... 452.740 estudiantes. Este número fue mermando con el pasar de los años. Las causas son diversas, entre ellas los temblores del sur. El efecto para el 2021, que es el último número disponible, tenemos mil. 413 estudiantes. Esto significa una reducción de 31.000 estudiantes menos con respecto al año anterior. Pero no solo los estudiantes han mermado, también los maestros. Pero lo que causa curiosidad y debe ser motivo de análisis es el aumento de los llamados otros empleados en el sistema. En el 2019 había 19.626 empleados en educación que no son maestros, tampoco directores escolares. En el 2021, ese número ha subido a 24.374. Este renglón de otros empleados en nómina aumentó en casi 5.000. Sin embargo, tenemos menos maestros. En el 2019, el país contaba con 26.984 maestros, cantidad que para el 2021 se ha reducido a 20.286 esto significa que hemos perdido unos 6.698 maestros.
1: En más informaciones, la directora del Instituto de Ciencia Forense, María Contes, suplicó al gobernador que le asigne eh, dinero adicional al presupuesto que le permita mejoras salariales y reclutamiento de personal. Hoy, 246 empleados de Ciencia Forenses eh, reclamaron aumento de salario. Similar al de otros servidores públicos, Silvia Gómez informa.
9: ¿Quién es que ¡El que la
4: lucha! Los empleados del Instituto de Ciencias Forenses, que llevan 10 años sin recibir aumento salarial, realizaron hoy un piquete durante su hora de almuerzo. Queremos justicia salarial y condiciones de trabajo que sean... Eh, acorde a la, a la labor que realizamos. Somos el único laboratorio forense de Puerto Rico. Al Instituto de Ciencias Forenses se le hace difícil reclutar y retener personal por los bajos salarios que ofrece. Hay un asesinato en Carolina hay un asesinato en San Juan, hay un asesinato en Caguas y solamente tenemos un equipo de trabajo, solamente tenemos tres investigadores forenses para poder cubrir una escena. Los empleados están indignados con las expresiones recientes del gobernador Pedro Pierluisi. Él fue, en un momento dado, el secretario de Justicia. ¿Cómo es posible que se atreva a decir que servidores públicos comprometidos con el país, si tienen la opción que se vayan y quién va a realizar nuestro trabajo. Definitivamente no es indignación, es más que indignación, da tristeza. La directora del instituto, la doctora María Conte, está pidiendo una asignación de 3 millones de dólares anuales recurrentes para otorgar un aumento de mil dólares a los empleados. Yo suplico por el bien de las víctimas del crimen, de las familias de las víctimas, del sistema de justicia de Puerto Rico, tanto con mucho respeto a los compañeros que se encuentran aquí protestando con toda la razón por sus derechos, como al señor gobernador. En primer lugar, que a ellos se les oiga su reclamo, pero que no abandonen, nunca abandonen el servicio que debemos dar a nuestra agencia. Con la asignación de 3 millones de dólares, además de otorgar el aumento, el Instituto de Ciencias Forenses podría reclutar 10 investigadores forenses más, 4 patólogos, 5 químicos forenses y 10 serólogos. Para Telenoticias, Silvia Gómez. Bueno, pero
0: mientras ocurrían todas estas manifestaciones, un grupo reducido de estos servidores públicos permanecían en sus puestos de trabajo.
1: Es correcto, Ivonne. La compañera Charito Fraticelli hizo un recorrido por algunas estaciones de bomberos y escuelas y nos eh, relata lo que encontró.
9: La primera parada de nuestro recorrido fue en la estación de bomberos de Atorrey. Los camiones bien resguardados y candados en los portones daban la impresión que no había nadie en la estructura. Tocamos la puerta para asegurarnos. Mira uno... Prendió las luces. ¿no? Hay una persona. Se trataba del teniente Nieves, quien por el momento prefirió no hacer declaraciones. La estación de bomberos de San José estaba cerrada, pero en la de Río Piedras se encontraba la jefa de distrito, la capitana Tania Medina, y cinco bomberos, quienes estaban doblando turno.
1: En respaldo a los compañeros, eh, para que no se afecte tanto a la imagen del cuerpo de bomberos, eh, pero el servicio también que es esencial. Que estemos aquí para, para salvar vidas y propiedades, para guardar la responsabilidad que tenemos con el pueblo.
9: O sea que el corazón está allá, pero la presencia física acá.
1: Claro que sí, yo soy el sargento Danny James y respaldo, ¿verdad?, de alguna manera, eh, lo que los compañeros bomberos están haciendo.
9: Según se nos dijo, en Trujillo Alto y Puerto Nuevo había dos bomberos en cada estación. Guaynabo y Cataño estaban en condiciones similares.
5: Somos más,
9: por otro lado, en la Escuela Superior Especializada en Radio y Televisión, Juan José Osuna, maestros y estudiantes aprovecharon la hora de almuerzo para unirse desde allí a la protesta de los maestros. Para Telenoticias, Charito Fraticelli.
0: Y para algunos, la marcha de hoy puede recordar las manifestaciones del verano del 2019, donde el cantante Ricky Martin tuvo un rol protagónico. Hoy el artista utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a los servidores públicos.
2: Puerto Rico, maestros, bomberos, policías, servidores públicos, la justicia salarial es un derecho humano. Sigan adelante que no están solos. Señor gobernador. No tome ligeramente estos reclamos. Ya sabemos hasta dónde puede llegar un país humillado y oprimido.
0: Bueno, y hoy preguntamos, ¿crees que el gobierno podrá cumplir con el reclamo de aumentos salariales de todos los servidores públicos? Un 25% dijo que sí, un 75% opinó que no. Para más noticias recuerda que puedes acceder telemundopr.com. La hija de la maestra fallecida en un plantel escolar ayer asegura que llevaba una cargada agenda de trabajo que descansaba muy poco para cumplir con sus deberes magisteriales. Aunque la mujer sufría de condiciones de salud previas, no descarta un desgaste físico. Wilenice Sepúlveda nos amplía.
7: De ningún lado la agradecían, como se supone. Y te puedo decir de verdad que, ella daba demasiado. La maestra Rosemary Cruz falleció en el plantel de la Escuela Superior Leonides Morales en Lajas a causa de un aparente infarto. Ella lleva, llevaba mucho tiempo, ya darle más o menos dos años que poco a poco empezaba, pero ya yo como que una parte mía ya, ya decía, ya yo sé que se va a ir. Quiero pensar que es una pesadilla,
5: pero lamentablemente pues sé que tenemos como parte de la facultad tenemos que aceptar y enfrentar de que se nos fue una,
4: una excelente compañera.
7: Según la directora esta se encontraba hablando con una compañera en el pasillo cuando se desplomó.
4: En ese momento pues rápido tuvimos la intervención de un profesor que yo tengo que es enfermero de profesión, el profesor Ortiz que es el maestro de salud eh, trató de ayudarla ¿verdad? con los conocimientos que él tiene de salud, la enfermera escolar, tengo dos enfermeras, la enfermera escolar Rápido Oblino, eh, los paramédicos no tardaron prácticamente nada en llegar.
7: La enfermera de la escuela aseguró que la situación fue una que jamás imaginó tener que atender dentro del contexto escolar. Fue bien impactante el poder este, trabajar esta situación este, con la maestra y luego, ¿verdad? hacer todo lo posible, todo lo que estuviera a nuestro alcance, pero pues lamentablemente este Aquel que decide es el, es el que está allá arriba, que es Dios. Este es el salón donde Mrs. Cruz daba clases de matemáticas a sus estudiantes de noveno grado. Como pueden observar, dejó marcada la fecha de su último día con ellos. Pero sí, ella era de las que se amanecía por la mañana, porque tú sabes que eso ya es rápido por la mañana. Eh, se traía los trabajos, se traía los planes, se traía los, para los tres ámbitos los corregir. A veces ya estaba hasta las 3, 4 de la mañana, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Este, eso ya como uno dice, no tenía descanso. Están a la espera del Instituto de Ciencias Forenses para poder proceder con las exequias fúnebres que serán en la funeraria Santa Ana en Cabo Rojo. Para Telenoticias, Willen y Sepúlveda.
2: Buenas tardes amigos, esto es lo que ha ocurrido, el lapso de las últimas dos horas allá en el área de la montaña. Vea cómo se acerca un área de nubosidad con lluvias, sectores bien cerquita al área. ...del área de la Santa... ...hoy la máxima en San Juan fue de 82 grados... ...y solamente vio una centésima de pulgada de lluvia... La actividad de aguaceros ha sido mayormente en sectores del este de Puerto Rico... ...y del oeste, donde está ahora, vemos el desarrollo de lluvia bien leve... ...mayormente del área de Las Marías, en una línea que pasa justo al norte de Añasco... ...en dirección hacia sectores del área de Aguada y Aguadilla... ...en el este, es donde aparte de esa área de lluvia que estábamos observando... ...se ve actividad de aguaceros adicionales. Estos eventos son bastante usuales en esta época, temprano en la mañana o en la noche... Y es las primeras horas de la noche Ahora cuando deben entrar esas lluvias A la parte este de Puerto Rico Deben durar poco Pero otros aguaceros le van a seguir Así que durante horas de la noche y la madrugada Van a entrar aguaceros a la parte este de la isla Mañana debe ser un día similar Bien seco uno que otro evento de lluvia aislado nada importante en precipitación, de hecho a largo plazo no tenemos mucho es lo que nos trae el viento y esas áreas de nubes que vemos aquí son las que estarán provocando esos aguaceros dispersos en la noche pero el día estará mayormente seco sistemas frontales, lejos de la isla, no llegan a la isla por el momento, así que la probabilidad de lluvias aumenta ligeramente el viernes mañana soleado con 10%, viernes 30, fin de semana luce bien, pero ahora me están colocando un icono de lluvia ahí para el domingo, que es el día que se va a celebrar el Super Bowl, que lo podrán ver por aquí por Telemundo. El lunes es el Día de los Enamorados, si no lo recordaba, para que se ubique para el miércoles, que de hecho martes y miércoles será más lluvioso, es la luna llena. Más información del tiempo más adelante.